0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Buenas tardes, iglesia. Pueden tomar sus lugares, sentarse cómodos, saludar. Si es que no has saludado al que está a tu lado, salúdalo. Si es que está con alguien adelante, pues sonríele mucho, salúdalo. Yo sé que por la mascarilla no se va a notar pero ahí tus ojos van a reflejar esa alegría de tener a tu hermano en casa. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes esta tarde noche, ¿no? y con los que están también en las redes. Y estamos en una temporada de verano. ¿Quiénes tienen calor ahora? ¿Nadie? ¿Hay iglesia? ¿Están con calor? ¿O están con COVID ustedes? Hay circunstancias en la vida, ¿no? En la que nosotros nos encontramos persistiendo en algo. ¿No? Quienes de repente han estado emprendiendo algo o han estado intentando algo? Han querido, eh, han propuesto una meta, tal vez desde el año pasado o años anteriores. Y han estado continuo y continuo intentando, intentando, y esto no va, no da un resultado favorable. Tal vez les ha ido hasta mal. Levanten la mano quienes han sido esos persistentes. ¿Sí? ¿A los restos les ha ido o no han persistido en nada nunca este año? ¿Les ha ido todo bien? Genial. ¿Qué, qué bien, qué bien. Pero los que están persistiendo, entonces este mensaje va para ustedes, ¿no? ¿Quiénes han, los que hemos estado buscando un resultado favorable, tal vez, en algo en nuestras vidas. No, yo recuerdo cuando, estaba, cuando salí del colegio y tuve que postular a la universidad, en diferentes ocasiones me preparaba, postulaba y pues no ingresé a la primera, no ingresé a la segunda, no ingresé, eh, sí, ingresé a la tercera, pero estuve en constante preparación para poder entrar. Cuando saqué mi brevete, de la misma forma, no lo saqué a la primera, tuve que intentar otra vez para poder sacar mi brevete. Y hay circunstancias en las que estamos así, estamos persistiendo. Tal vez, ¿no? Para algunos esa meta de lo que están persistiendo es levantarse temprano para orar. O tal vez levantarse temprano para poder hacer sus actividades antes de ir al trabajo. O tal vez, eh, bueno, para los que son robustos como yo, tal vez tener un tiempo extra para poder hacer ejercicios y quieren sacar ese tiempo y no pueden intentan, intentan y no pueden porque por las circunstancias de la vida pues se les va todo y hay momentos así en los que estamos en esa circunstancia en donde no creemos ser capaces de escuchar la voz de lejos que nos dice intenta otra vez y a veces decimos pero para qué intentar más es más, todo el mundo ahora está eh, tal vez con un síndrome. Y yo sé que muchos emprendedores han leído el libro ¿Quién se llevó mi queso? Y la enseñanza principal de ese libro que es excelente para finanzas es si no encuentras queso en un lugar o se te acabó el queso de un lugar, ve a buscar queso en otro lado. Y a veces pensamos, tal vez ya intenté muchas veces aquí y no sirve, entonces voy a buscar en otro lado. Ya no persisto, ya eh, lo que estaba intentando pues ya quedó ahí. Lo que estaba planeando ya quedó ahí. ¿Por qué? ¿Para qué intentar más? Pero no podemos basarnos de repente en nuestra vida diaria, solamente en un simple libro, que lógico, para finanzas es increíble, pero estamos hablando de nuestra vida y propias metas. Planes que a lo mejor hemos hecho o tal vez oraciones persistentes que aún creemos que Dios no está respondiendo. Tal vez clamores inc eh, incesantes que aún no está Dios respondiendo. Tal vez estás orando por algo y dices Dios no me responde entonces como buen cristiano ya no es la voluntad de Dios ya me metí 20, 30, 40 días de ayuno y pues Dios no respondió, ya no lo voy a intentar. Y tal vez estamos en esa circunstancia, ¿ok? tal vez estamos metidos en ese círculo donde decimos pues ya no voy a intentar, voy a buscar otra forma o tal vez ya no persisto en esto porque al parecer Dios no me quiere responder. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a intentar otra vez. Porque si lees tu Biblia, pues vemos en diferentes ocasiones. Por ejemplo, vemos en Josué, el Señor muchas veces le dice: esfuérzate y ser valiente. No te rindas en persistir, en esforzarte y ser valiente. Vemos a un Moisés persistiendo la liberación del pueblo de Israel muchas veces. Moisés no dijo a la quinta plaga, no dijo bueno ya señor no, farón es terco, como decimos en mi casa, no cajamarquino terco, ojo soy cajamarquino, bueno tengo familia cajamarca, por eso puedo decirlo con autoridad. Y Moisés no se rindió a la quinta plaga ni a la sexta. Vemos a un Elías mandando a su siervo a ver, en muchas ocasiones, si ya se aproximaba la lluvia. Vemos a un Noé persistiendo. Entonces, en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos en diferentes ocasiones la persistencia, intentar otra vez. Y para ello quiero que puedas salir, abrir tu Biblia conmigo, en Juan 21, Juan capítulo 21. Puedes prender tu Biblia Puedes abrir tu Biblia O si no puedes simplemente mirar la pantalla Que también va a estar ahí Juan 21 del versículo 1 al versículo 6 Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente Y dice la palabra de Dios Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos Junto al mar de Galilea Este es el relato de lo que sucedió Varios de sus discípulos se encontraban allí Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo Natanael de Caná, de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro dijo, me voy a pescar nosotros también vamos, dijeron los demás así que salieron en la barca pero no pescaron nada en toda la noche al amanecer Jesús apareció en la playa pero los discípulos no podían ver quién era les preguntó Amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Vamos a orar. Padre amado, gracias te amo Señor por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Sabemos que tú nos vas a guiar y enseñar a través de ella. Señor, abre nuestro entendimiento y háblanos directamente al corazón. Señor, también danos humildad para poder corregir lo que necesitamos corregir. Y Señor, también esa pasión para cumplir lo que tu palabra nos dice. Te damos a ti la gloria. Amén y Amén. Bien, vamos a ver el contexto de Juan 21. Aquí Jesús ya había resucitado ya había resucitado eh, ya se había presentado a los discípulos o sea ya habían tenido una conexión con él ¿no? pero vemos algo en los discípulos no estaban continuando la labor de Cristo sino más bien dejaron de persistir en ello porque ya no estaban predicando o estando con la gente hablando o esperando a Cristo o ver la gloria del Señor sino que dijeron Oye, ¿vamos a pescar? Sí, ya parece que no pasa nada, ¿no? Vamos a pescar, ¿no? Y todos se unieron, ¿no? Alzó uno la voz de protesta y todos como corderitos dijeron, sí, ya yo también, yo también vamos a ganar dinero, porque ellos eran pescadores de profesión. Entonces, dejaron de persistir en la labor de Cristo y fueron a pescar, ¿no? Ya no querían intentar tal vez eh, la labor evangelística y Jesús se les aparece una vez más para compartir sus últimos momentos antes de su ascensión y para dejarles una enseñanza e instrucción este es el contexto de Juan 21 ya Cristo había resucitado los discípulos se habían ido a pescar porque no querían eh, no estaban haciendo su función de pescadores de hombre fueron a pescar pescados para seguir trabajando y es aquí donde Cristo entra va a ellos y ellos ¿qué, dónde, qué, qué, ¿cuánto tiempo estuvieron pescando? insistiendo en esa pesca toda la noche la Biblia habla claro que toda la noche ¿se imaginan toda la noche? ¿quiénes han ido de playa antes de la pandemia a altas horas de la noche? tal vez en la madrugada o ha ido muy temprano cerca a la playa o ha estado en algún momento en una casa cerca de la playa, sea verano o sea invierno, es sumamente frío la playa. El mar no es nada caliente, si no está el sol, el mar se convierte en una congeladora. Esto es lo que estaban pasando estos discípulos. Toda la noche estuvieron soportando el frío del mar, estuvieron tal vez con dolor, tirando redes, levantando redes, si has cogido, si has jugado trompo y has cogido una guaraca, te das cuenta que te pueden salir ampollas por ese, esa fricción, y ellos estaban con el frío, con el dolor, para ellos significaba peligro, porque si había una tormenta o una mala ola, los mandaba al fondo del mar, y si estaba de noche se podía hasta morir ahogados, para ellos significaba desvelo y también preocupación, toda la noche pescar para ellos esa insistencia todo eso significaba y un pescador al menos de esos tiempos vivía del día a día no tenía un sueldo fijo no eran contratados estaban en planilla que si producían o no pues no importa pero tienen su sueldo fijo más comisiones no ellos vivían del día a día si no pescaban no comían si no pescaban no había dinero no había ganancia esto estaban pasando los discípulos habían intentado toda la noche y al amanecer tal vez ya estaban desesperados ¿por qué? porque no había pescado no, había pes no habían pescado nada al amanecer ellos no tenían ningún pescado o nada en las redes para llevar a su casa esa circunstancia estaban viviendo los discípulos la decepción, la frustración del intento los aquejaba y tal vez ya al finalizar lo único que querían era que amanezca para que dejen las redes e irse a su casa habían intentado toda la noche. Y sabes, cuando tú estás en ese intento desesperado de querer lograr algo... Y, se te, y te agarra la oscuridad de la noche. Y estás frustrado con dolor, con, dos, con desesperación, con problemas, con preocupación. ¿Sabes qué es lo que pasa? Desconoces la voz de Dios. Ellos ya habían tenido un contacto con Cristo resucitado. Ya sabían que Jesús había resucitado. Sin embargo, ellos se fueron a pescar. Y en, ese, en esa preocupación cristo nuevamente se les apareció y ellos no pudieron reconocerlo ellos no pudieron reconocer al señor el señor les habló estaba frente a ellos pero la noche la preocupación el problema hizo que desconozcan la voz de dios hizo que no pudieran reconocer al señor jesús incluso le preguntó amigos fue muy amable amigos pescaron algo y ellos como si fuera un desconocidos no nada no reconocieron a Jesús la oscuridad de la noche, no hizo que reconocieran a Jesús y eso nos pasa muy seguido y el que diga que no pues está mintiendo, nos pasa muy seguido que cuando estamos en preocupación, cuando estamos en problemas no reconocemos cuando Dios nos está hablando incluso de forma clara. cuando estamos con toda la preocupación con todo el problema del día a día estamos persistiendo ¿no? en querer lograr algo estamos intentando, intentando con dolor, con sufrimiento no reconocemos cuando nuestro Dios nos da una instrucción o nos habla esto es lo que estaba pasando los discípulos en ese momento Jesús fue a su encuentro y ellos no reconocieron a su maestro. Ya estaban pasando dos veces que no reconocían al Señor hablando. La primera es porque ya habían visto un Cristo resucitado y decidieron dejar de evangelizar, de ser pescadores de hombres para volver a las redes del mar. Y la segunda vez les estaba pasando en este momento. Porque estaban intentando pescar y al no irles bien desconocieron a Jesús. Pero sabes, Cristo qué les dijo? Vuelvan a intentar. Y la Biblia no es clara en este punto, ¿ok? No es claro. No dice que ellos volvieron a intentar porque muy en el fondo de su corazón, no vamos a eso. Eh, sintieron que Dios les estaba hablando de alguna manera a través de este desconocido porque recuerden no, no reconocieron que era Cristo y la Biblia no dice si muy en el fondo de su corazón decían este desconocido parece que Dios nos habla a través de él pero tampoco es clara la Biblia al decirnos que de repente dijeron ya vamos a intentar para que te quedes callado para que no nos digas nada vamos a intentar la Biblia no es clara. Lo que sí nos dice la Biblia es que volvieron a intentar. ¿Sí? Volvieron a intentar. Ellos eran pescadores profesionales, ojo ellos no eran que bueno recién querían coger las redes y un pescadito por ahí o como algunos cuando nos vamos al muelle pues agarramos una uh, eh, hilo de pescar y tiramos nuestro nuestro hilo que intentar pescar un pescadito y nos alegramos cuando cogemos un pescado de 10 centímetros no decimos pescamos algo ahora soy pescador profesional no ellos eran profesionales de verdad ellos de, habían dedicado su vida y juventud a pescar ellos ya sabían que si no pescaban nada hasta el amanecer, ya no pescarían nada. Pero decidieron intentar una vez más. Decidieron volver a echar las redes. Decidieron decir, ¿sabes qué? Voy a intentar una vez más. No sabemos si este desconocido nos habla de parte de Dios. No sabemos si de repente lo que queremos hacer es decirle en su cara que no hemos, lo hemos intentado y para que se calle y no moleste. Pero vamos a intentar una vez más. ¿Y qué hicieron? Echaron las redes. Y cuando echaron las redes, no se glorificaron ellos, acuérdense, ya habían intentado, ellos ya habían hecho todo lo humanamente posible, el quien se glorificó fue Dios. Porque no es que pescaron un poquito, sino que lo que pescaron ni siquiera entraba en sus redes, tuvieron que llamar ayuda. Tú puedes estar intentando todo lo humanamente posible. Si estás orando por alguien, de repente tienes un familiar que esté mal, pues si estás que horas y horas y no ves nada. Tú estás intentando lo humanamente posible. Si estás que horas por un trabajo y no ves respuesta alguna, pues estás intentando lo humanamente posible. Hay muchas formas de intento que podemos estar. Si estás intentando dejar un vicio en tu vida y tal vez para ti es imposible, estás sí intentando lo humanamente posible. Estás intentando ingresar a algún lugar, a un centro de estudio, un centro en trabajo, pues haces lo humanamente posible. Pero a la final es luego de todo intento, el quien se tiene que glorificar es Dios el quien se glorifique es Dios. Estos pescadores, si hubieran pescado de esa forma en la madrugada, ¿qué hubieran dicho? Fuimos nosotros, somos los mejores pescadores de la región, hubieran hecho el mejor cherry del mundo, ¿no? ¿Sabes qué? Para contratos de pesca, Pedro y sus amigos, pescadores. Eso es lo que hubieran hecho. ¿Por qué? Porque hubieran hecho. nosotros al ser profesionales, lo hacemos. Sin embargo, cuando Dios quiere trabajar con nuestras vidas, nos va a dejar así. De intento en intento, en oscuridad, en la noche, en sufrimiento, empezar en Para que cuando llegue el momento, Él se glorifique. Ellos intentaron... Pero en el último intento fue Dios quien se glorificó y no ellos. Y hay algo muy importante en esta enseñanza. Es que Dios no los dejó solos. El Señor no dejó que se quedaran solos y que al final de la noche oscura pues dijeran, ¿sabes qué? Bueno, no funcionó. ¿Ves? Yo te dije, tienes que estar aquí, ¿no? Metido ahí. No fue un Jesús egoísta diciéndoles, yo les dije que ustedes eran para la obra. Mire, no le funcionó, tienen que venir a la obra. Porque para otra cosa no. Vemos un Cristo glorificándose en lo que incluso ellos creían que debían hacer. Vemos un Cristo glorificándoles porque no les dejó solos. Jesús se les presentó a sus discípulos para que ellos volvieran a intentar y no quedarse en la oscuridad. Ellos ya habían dejado de intentar en hacer lo que Jesús les había pedido. Más específicamente Pedro. Cristo le había dicho antes de la cruz, tú vas a ser pescador de hombres. Sígueme. Y Pedro al verse acorralado, desesperado dijo, chao pescador de hombres, vuelvo a mi profesión de pescador. Y Jesús le dijo, sí, vamos, te voy a dar éxito ahorita en esto. Pero el que se va a glorificar no es tu profesión, sino soy yo. Dios no nos deja solos. Y hay una buena noticia en esto. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que si bien es cierto, ellos ya habían tenido un encuentro con Cristo, ya habían estado con Cristo... Todavía seguían con la duda e incertidumbre del ministerio de Cristo. Y la gran ventaja es que nosotros como hijos de Dios, hoy en día, tenemos la certeza que Cristo mora en nosotros. Y Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo, hasta los últimos días, camina con nosotros. Tú no caminas solo, ojo, tú no estás caminando solo, tú caminas con Cristo de la mano. Cuando tú creas que estás derrotado y de alguna manera sientes fuerzas y sigues persintiendo, no es ni siquiera porque tú persistes, es porque el Señor está levantándote en todo momento, está haciéndote persistir, está haciéndote intentar una y otra vez, no para que tú te glorifiques, sino para que el Señor sea glorificándose. No estás solo, estás con Cristo de la mano y Él no te va a dejar y va a estar haciéndote insistir una y otra vez para que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida, en cada vez que estás insistiendo, cada vez que estás en esa barca oscura, no es Dios siendo malo contigo, no es Dios diciéndote tú eres mi mejor guerrero, por eso te doy las peores batallas, es Dios perfeccionándote en carácter, es Dios perfeccionándose en tu vida, es Dios cumpliendo su propósito en ti. Cada vez que te encuentres en esa barca, en esa noche oscura, pues agradece a Dios porque en el amanecer, en ese último intento que tú no sabes cuál va a ser, Dios se va a glorificar. Y tal vez tú estás preguntándote, ¿no? tal vez estoy en la misma barca en el mismo lugar recordemos que el orden de Cristo no fue váyanse más allácito o váyanse a al la al otra playa Ahí hay más pescaditos ya me han dicho ya los otros pescadores ellos seguían en el mismo mar en el mismo punto en el mismo lugar y tal vez nosotros estamos así Señor te he orado tantas veces por esto Señor te he presentado mi oración, te he presentado Dios, eh, mi corazón, oro y oro y no encuentro alguna respuesta tuya. Y estamos una y otra vez por meses, tal vez años, estancados por años, luchando yo quiero que recordemos algo, si estamos en el centro de la voluntad de Dios, caminando en obediencia con Él, estamos donde Dios quiere que estemos, tal vez tú veas un estancamiento, tal vez tú veas eh, redes vacías, pero estás donde Dios quiere que estés, puedes tener circunstancias incómodas circunstancias duras difíciles e incluso estás listo y preparado para ir a otro lugar pero déjame decirte estás donde Dios quiere que estés para que se cumpla su propósito en tu vida y al menos que Dios no te diga otra cosa tú sigue intentando otra vez Y ya para concluir este mensaje, los discípulos no estaban intentando en lo que Dios les había dicho que ellos hagan en su vida ministerial. Ya los discípulos no intentaban. Señor si les había dicho a ustedes, pues van a ayudarme a expandir el evangelio y ellos se habían movido del lugar ellos ya no querían intentar tal vez ya no estaban orando como antes tal vez ya no estaban escudriñando la palabra como antes y por qué no luego de casi dos años de pandemia y encierro ya no estaban congregando como antes Los discípulos estaban en ese estancamiento En esa noche oscura Ya no querían intentar Y tal vez nosotros estamos así sigamos escudriñando la palabra aprendiendo muchas veces creemos que ya fue suficiente y no es suficiente muchas veces creemos oye sabes que ya ya sé todo ya sé todo lo que tengo que saber de la palabra ya sé todo lo que tengo que saber para la iglesia y para qué más esto me basta para entrar al cielo como cristianos, no estoy hablando de repente, eh, ah pero no todos tienen que llegar a ser eh, pastores o todos tienen que llegar a, a cumplir un ministerio, no estoy hablando nuestra vida como cristianos no dejemos nuestras prácticas como cristianos nuestro, nuestra disciplina de aprender de la palabra como cristianos no dejemos lo que el Señor nos ha pedido por salir con redes a alta mar y tal vez una de las cosas más importantes que los discípulos habían olvidado hacer y habían dejado de persistir es en ser pescadores de hombres Y ellos tal vez lo que decían, ah, normal, no hay problema. Jesús no dijo que seamos pescadores de hombres, pero ah, Jesús murió, resucitó, se nos apareció una vez, pero no se nos ha vuelto a aparecer. Ya igual nosotros ya conocemos la palabra, ¿verdad? Ellos estaban así, tal vez no, ya nosotros conocemos la palabra, sigamos adelante nosotros. Pero el gran mandamiento de Cristo era, ustedes deben ser pescadores de hombres. tiempo después en la ascensión de Cristo Jesús volvió a decir a todos los que estaban congregados ahí, ustedes tienen que salir y seguir predicando, o sea seguir siendo pescadores de hombres no dejemos de persistir en predicar a otras personas a veces decimos, ¿sabes qué? voy a predicar a esta persona, pero ya le he predicado una vez le he predicado dos veces tres veces, ya cansa ya. ya. Señor que se encargue. ¿no? Cuando el Señor Hacía efectiva su palabra En la vida de alguien Que estaba en cualquier circunstancia Predicando Dejaba de trabajar para predicar Y es cierto Dejaba de predicar para trabajar Este hermano Muchas veces incluso en los momentos difíciles Llegaba incluso no Por cuestiones eh, Por algunas cuestiones incluso eh, Por no tener un documento Llegó a la comisaría Y cuando su esposa Y el pastor que tenían en su iglesia, fueron a buscarlo ¿no? para demostrar, en una época de terrorismo así que eh, el hermano pues no eh, al no tener documentos tenía que irse a la comisaría cuando fueron para demostrar que era miembro de una iglesia lo encontraron predicando a los policías, al comisario esa es una actitud que un cristiano debe tener en todo No importa la circunstancia en la que estemos Predicar el Evangelio No importa El dolor en el que estemos Predicar el Evangelio Este hombre El día que vino a orar por mí, Porque estaba tirado en la cama Casi muriendo Había salido de que le saquen la uña Porque tenía un muñero horrible Y con el pie vendado Con dolor en el pie Vino lo que el Señor le había dicho. Es persistir en oración para que el Señor en todo momento sea cumpliendo su propósito en nuestras vidas y cuando estés en el momento donde tú digas oye no, no no sé qué hacer, cuando estés en un momento en que digas ya no sé si insistir o no recuerda que tal vez por el problema no estemos distinguiendo que Jesús nos dice intento otra vez pónganse de pie vamos a orar. bendito Dios todopoderoso gracias te damos Señor ayúdanos Padre en todo momento a seguir insistiendo ayúdanos a seguir perseverando Dios en todo en todos nuestros caminos y pues sabemos Dios que si, que si tal vez el motivo por el que estemos orando, ayunando, clamando, pues no se está cumpliendo. Es porque tú estás perfeccionando en nosotros, estás puliendo en nosotros lo que tú necesitas Señor pulir. Y que en cada intento tú eres glorificándote. Tal vez aún no hayamos las respuestas de nuestro clamor Tal vez aún no hayamos las respuestas de nuestra oración Pero Señor sabemos que al final de la noche Al final del último intento que solo tú conoces Tú te vas a glorificar Y de lo que había una red vacía de respuestas Lo que había una red vacía Señor de, de circunstancias positivas Pues al final de la noche Tú vas a dejar esas redes llenas y nosotros vamos a entender tu propósito y te vamos a dar a ti la gloria porque solamente tuya es la gloria y ayúdenos a entender Dios que cada oración respondida que cada clamor respondido no es porque yo haya querido clamar no es porque yo me vaya a metir y por mí y por mi tiempo que yo he dado el sacrificio que yo haya dado no es por ello Señor, sino es porque tú te has glorificado en esa circunstancia. Tú permitiste que nos quedemos ahí en, esa misma, en ese mismo lugar toda la noche. Para que tú nos enseñes que tú y es la gloria al final de la mañana. Gracias Señor. Porque nos haces entender en todo momento que tú eres soberano y que tú y es la gloria. y tú no compartes tu gloria con nadie y gracias Dios por cada tiempo de clamor que esté teniendo mis hermanos en sus vidas oro y me uno a su clamor de ellos a la circunstancia tal vez difícil que puedan estar pasando Señor a poder entender también que tú estás con nosotros en todo momento y que eres tú quien nos dice intenta otra vez que al final de la mañana la gloria es mía gracias Padre gracias por estos momentos y gracias porque en este inicio de año también pues nos haces entender que debemos persistir en oración, persistir en disciplinas espirituales, persistir en cada área de nuestras vidas para darte la gloria. A ti siempre será la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo.